0: No tervetuloa takaisin samosen sanan podcastiin. Täällä me puhutaan elämästä, jossa Jumalan, meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen hyvyys todellakin näkyy ja tuntuu. Ja me ollaan episolaiskirjettä käsittelevässä sarjassa menossa äh, luvussa kolme. Ja viime jaksossa me jäätiin jakeeseen 19. Mä otanisin vähän pakkiin. Äh, rukoilen jakeesta 17. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa yhdessä käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus, syvyys ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mä sanon se viime jaksossa ja mä sanon se uudestaan, että Jumalan rakkaus, Kristuksen rakkaus, se tulee tuntea. Se ei tule vain, siitä ei tule tietää, sitä tulee tule noteerata, Jotenkin niin tutkiskella jonkinlaisen kivana teologisena käsitteenä. Niin pitkään, kunnes mä rakastan mun vaimoani, mun lapsiaani, mun ystäviäni, mun perhettäni, mun seurakuntaa, niin kuin Jeesus Kristus on rakastanut minua antamalla itsensä mun puolesta ristillä. Mä en tunne Jumalan rakkautta. Mä tunnen siitä osan, mutta mä en tunne sitä koko leveyttä, pituutta, korkeutta, syvyyttä. Se, miten mä kohtelen muita ihmisiä mun elämässäni, onko mulla se sama... Uhrautuva rakkaus, joka Jeesuksella, Kristuksella oli minua kohtaan, kaiken mun synnin ja saastaisuuden keskellä, hän näki mun arvon, ei kohdellut mua mun tekojeni mukaan, vaan rakasti mua, antoi itsensä mun puolesta täysin, kuoli mun puolestani, luottaen, että Jumala, hänen isänsä, herättäisi hänet kuolleesta». Onko mulla tuo sama usko, että mä valmis laittaan itteni täysin likoon, mä en puolustele itseni, mä rakastan ihmisiä mun ympärilläni ja mä laitan mun luottamukseni Jumalaan, jotta mä voin rakastaa ihmisiä täysin vapaasti. Onko mulla on tämä sama rakkaus, kunnes mulla on mulla on vielä opittavaa. Jumalan rakkaus nimenomaan tulee näkyväksi ristissä. Eka Johannes kirjoittaa, ää, tai siis Johannes kirjoittaa, eka Johannes kolme, että tässä me tullaan oppimaan Tuntemaan rakkaus, että hän antoi henkensä meidän puolestamme. Ja luvussa 4 hän jälleen sanoi tälle, että siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainut syntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tämä on se, miltä rakkaus näyttää. Jumalan rakkaus ei näy jossain kivana niin käsitteenä jossain salmeessa, niin kuin hei, oot tosi kiva ja näin. Ei, vaan se näkyy ristillä. Risti on parasta sanottavaa ja oikeasti ainutta sanottavaa, mitä Jumalalla loppupeleissä on sulle. Jos se ei näy Jeesuksessa, se ei ole Jumalasta. Hebrealaskirja 1 ja 3 sanoo, että Jeesus on täydellinen heijastus, täydellinen yhdestä yhteen kuvitus siitä, millainen näkymätön Jumala on. Jumalassa ei ole mitään, mikä ei näy Jeesuksessa. Ja Jeesus näkyy kaikkein kirkkaimmin siinä, mitä hän teki sinä päivänä tai niinä päivänä 2000 vuotta sitten meidän puolesta. Ja tämä on se, mitä sä voit myös olla varma siitä, että Jumala rakastaa sinua. Mikään muu ei tule koskaan riittämään se, että susta tuntuu joltain, että ihmiset kohtelee jotenkin, että elämä menee tietyllä tavalla. Mikään niistä ei tule ikään riittämään, mutta tämä. Jeesus kuoli mun puolesta. Mä uskon sen, siis mä tiedän, että hän rakastaa minua. Tässä vaihtoe ei sanota, että rakkaus on kaikkea tietoa korkeampi. No rakkaus on viisanta, mitä on. Rakka, siis mä tykkään sanoa, että rakkaus on aina oikeassa. Jos sä tiedä mitä tehdä, niin tee rakastavin asia, mitä sä tiedät tehdä, niin se luultavasti tulee olemaan oikeassa. Ei, ja ei ole suurempaa ilmestystä kuin Jumalan rakkaus. Me saatetaan hakea tietoa, ilmestystä, jotain niin mystistä, salaperäistä, jos sä oot yhtään niin profetallisuuteen taipuvainen. Meillä voi olla taipumus siihen, että me halutaan jotain syvempää ja anna mulle jotain diipimpää. Jos rakkaus ei ole meille tarpeeksi, mikään ei ole tarpeeksi, jos se ei ole meille tarpeeksi, kuuntele tarkkaan, sut tullaan johdattamaan harhaan. Koska sä etsimään jotain muuta kuin mitä Jumalalla on sulle annettavaa hänen poikansa kautta. Jos sä etsit sitä, niin etsivä löytää, mutta joku muu henki sen sulle antaa kuin Jumalan henki. Ja tää on mulle aihe, joka on henkohankala, hankala. Se, että hän on kaikkea tietoa ylempi. Tämä tarkoittaa, koska siis mä oon aika sellainen, että mä tykkään... Mä tykkään ymmärtää, miten asiat toimii, sisäistää, miten ne toimii. Mä oon aika suhtalaisen lineaarinen. Mä tykkään sanoa, että insinöörin pojasta ja isästä niin ongelmanratkaisu viettiä, hakka valkaa pois. Ähm, Emme tiedä oikeastaan totta, mutta, siis, mutta meidän täytyy tuntea se sydän edellä. Jumalan rakkauden tunteminen sydän edellä. Psalmi 27. David sanoi, että mä oon pyytänyt Jumalalta yhtä asiaa. Että mä saan etsiä häntä, asua hänen huoneessaan kaikki mun elämäni päivät, katsella Herran ihanuutta, Ja mietiskellä hänen temppelissään. Huomaatko, että ihanuuden katselu ja hänen kauneuden kokeminen tulee ensin ja ajattelut seuraavasta sen jälkeen. Interessante. Mennään eteenpäin. Jakeet 20 ja 21, johon tämä luku huipentuukin. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa, Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Amen. Jos me pystytään kuvittelemaan se, Jumala pystyy tekemään sen. Siis mä tiedän, että on hankala konsepti mahdollisesti, mutta jos se on käsitettävissä, se on Jumalalle tehtävissä. Mikään ei ole hänelle mahdotonta. Ihan sama, kuinka monimutkaisen tai massiivisen tuntuinen ongelma tai asia se on, se ei pärjää Jumalalle, se ei ole mitään Jumalalle. Tämän maailman ajan haasteet. Okei, otetaan esimerkki. Ähm, paljon on tekkimaailmassa ollut pakokauhaa siitä, että äh, tekoäly, äh, chat GPT ja niin kaiken muun myötä, tästä on Elon Musk, ja tota, tuomi on profetoinut äh, henkilökohtaisesti, että, 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 että ollaan jo menty liian pitkälle että tekoäly tulee niin kuin kehittämään itse itseään paikkaan, jossa se ohjaa ihmistä, eikä ihminen enää ohjaa sitä. Että on tällainen niin kuin terminator-skenaario viritteellä, niin sanotusti. Tai niin kuin se yksi toinen leffa, mikä se oli, mikä tuli vähän aikaa ulos, jossa se ää, ihmiskuntaa suojeleva tekoäly räjähtääkin Los Angelesin tuli ihan tässä pari kuukautta sitten, tai pari viikkoa sitten. Niin mä vaikka mietin tätä konseptia tekoäly, maailman, tai maailman tulevaisuus ja kaikki tämä. Ja mä totesin, Jeesus on tulossa takaisin. Jumalan tahto on tapahtumassa. Ilmestyskirjan, vanhan testamentin, Jeesuksen itse sanomat profetiat, ne ovat tulossa toteen. Jumala pystyy suvereenisti muuttamaan jonkun koodirivin, joka ei edes ole niin näkyvässä materiassa, vaan ykkösiä ja nollia jollain, kortilla jossain serverihallissa. Tiedätkö, että, että, että mikään ei ole hänellä liian hankala Hän pystyy muuttamaan ihmisen DNAta. Hän pääsee käsiksi kaikkeen. Kaikki tässä näkyvässä maailmassa on näkymättömän maailman ohjaamaa. Ja me, hän ei ole sidottu meidän maailman lainalaisuuksiin. niin kuin me ollaan. Me eletään maailmassa, joka on langennettu niin meidän pitää nukkaa, meidän pitää syödä. Meillä on 24 tuntia päivässä. Jumala ei toimi samalla tavalla. Jumala pystyy olemaan täysin henkilökohtainen meistä jokaiselle koko ajan. Tässä lukee, että sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Kui, eli kysymys on se, että kuinka paljon voimaa sä uskot vaikuttavan sussa. Ää, Hebräiskirja 13.8 sanottiin, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja tämän konteksti on se, että kun hän käy läpi tämän listan uskon sankareita, että Jumala on sama Jumala meille tänään kuin hän oli silloin heille. Eli kun sä luet uutta testamenttiä, sä luet siellä kertomukset paavalista, Pietarista, äm, ketä ikinä muita siellä esiintyy, ketä sä katsot ylöspäin. Sulla on sama pyhä henki. Mikään ei ole muuttunut. Muuta kuin aikaa on mennyt eteenpäin. Sulla on sama pyhä henki, joka sun suurimmalla uskon sankarillasi on. Täysin sama Jumala. Hän pystyy tekemään monin veroin enemmän kuin kaikki, mitä me pystytään anomaan tai ymmärtämään sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Kyse ei ole siinä, etteikö hänessä vaikuttaisi voimaa, vaan se, että annetaanko me sen voiman vaikuttaa meissä. Se todellisuudessa, se on meidän uskosta kyse ja epäuskosta, mikä sitä tätä myös Terve-sarjassa. Ei, että Jumala voi, vaan että Jumala voi minussa, mulle, mun kautta, että mä pääsen siitä, että joo, mä tiedän, että hän teki sen tolle henkilölle, mutta voiko hän todella tehdä sen mulle? Siihen, että hän teki sen tolle henkilölle, siis mä tiedän, että hän voi tehdä sen myös mulle. Ja 21. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jos sä oot pastori, äh, sä kuuntelet tätä, Mulla on sulla rakas pastori kysymysmerkki. Ja mä en sano, että me ollaan Northwindissä tehty tätä täydellisesti myöskään. Mutta tämä on asia, jonka äärellä me on oltu ja jota mä olen itsekin miettinyt paljon, joka on se, että onko Jeesuksella kunnia hänen seurakunnassa. Onko Jeesus seurakunnan pää niin kuin keskipiste? Onko kaikessa kyse hänestä? Vai onko joissain asioissa kyse meistä, meidän tekemisestä, miten me halutaan tehdä asiat, miten me omasta mielestämme osataan, mitkä tuntuu mukavilta ja ei tunnu mukavilta? Onko hänellä kunnia seurakunnassa ja onko hän keskipiste? Jos hän, sä tiedät, että hän itse asiassa ei ole keskipiste ja että sä oot keskipiste, niin entä jos sä kuitenkin antaisit hänen... Loistaa, koska silloin kun me annetaan hänen loistainen niin yllätys, yllätys, me näytetään myös paljon paremmilta. Me ollaan niin se aasi, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemia ja kaikki hurraa. Ja me ollaan wow, this is fantastic. Ja Jeesus oli se, joka, joka sai kaiken kunnian siinäkin tilanteessa. Mutta hei, me ollaan päästy puoliväliin kirjettä Ihmeellinen kirje, mahtavaa, kun sä oot ollut mukana kuuntelemassa. Ja nähdään taas ensi jaksossa neljännen luvun puolella. Moi moi! Hei, aivan mahtavaa, kun olit messissä tämän jakson ajan. Sä löydät mut Instagramissa nimikkeellä hello-samu, joten laita rohkeasti dm jos on jotain mielen päällä. Ja face to face sä löydät mut sunnuntaisin tyypillisesti Helsingistä Northwind Church-seurakunnasta, joten tervetuloa sinnekin. Ja muista, että sharing is caring, joten jos tää siunassuoni pistä ihmeessä kaverille hyvä kiertämään, ja niin saadaan kulle ilosanomaa koko kansalle. Jos sä haluat tukea tätä podcastia, se onnistuu MobilePay numerolla 7388 Ja tämän kautta sä mahdollistat, että mä ja mun vaimo voidaan tehdä tätä hyvää työtä Northern Churchistä aina maan ääriin saakka. Kiitos jokaiselle, joka tukee jo meitä, ja jokaiselle, joka tulee tukemaan. Ja sulle, joka olit kuuntelemassa tämän jakson. Ensi jaksoon, kuulemiin.